0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me viene a la memoria ahora que tengo que predicar esta meditación, que además es una meditación que que va a salir uno de los días de, de la novena de la Inmaculada, ¿no? O sea, una meditación en la que vamos a estar de un modo especial bajo la mirada, bajo la protección de nuestra madre, ¿no? Y pidiendo tantas cosas en, que llevamos en nuestro corazón a la Virgen, ¿no? Cada uno en la novena pues, tendrá sus intenciones que irá que presentando a la Virgen. Pero me viene, al preparar este esta meditación que ya os digo que está relacionada con el, con el trabajo, ¿no? que nadie desconecte el podcast y diga del trabajo me vas a hablar ahora que es algo del trabajo y... Bueno, pues igual necesitamos reflexionar un poquito sobre el trabajo para poder pues, sobrellevarlo mejor, tener una visión más sobrenatural o cargar las pilas, que siempre viene bien. Bueno, pues al pensar sobre esta meditación me venía a la cabeza, quizá no tienen nada que ver, Espero que algo sí, ¿no? Algo sí que tiene que ver. Me venía a la cabeza algo que me ocurrió a mí una vez, ¿no? Es lamentable hablar de uno mismo en, en una meditación. O así, bueno, pues lo sostienen los códigos clásicos de la oratoria, ¿no? Pero eh, yo es que no soy muy malo para contar historias o anécdotas que no... A mí tampoco es que me pasen muchas cosas fantásticas, pero, pero alguna cosa graciosa sí, sí que me ha pasado... Y en concreto me acordaba una vez que estuve. Yo era un. Pues un mero. un mero seminarista, ¿no? Como si fuera poco, ¿no? Los seminaristas están muy caros hoy en día y, y vamos, haríais bien en rezarle, pedirle a la Virgen en esta novena también para. para que haya vocaciones sacerdotales, ¿no? Que son tan necesarias. Pero bueno, yo era un mero seminarista que un verano me escapé a. a Londres. Me acuerdo perfectamente. Me escapé pues, con, con un sacerdote, la verdad es que el viaje creo que lo organicé yo, con un sacerdote y algunos algún joven más. Mi intención era visitar los lugares de donde había pues estado el cardenal Newman, que por entonces, si no me equivoco también, no estaba ni siquiera beatificado o lo acababan de beatificar. ¿no? Fue beatificado en el 2010 y yo era súper super fan, ¿no? Yo me había leído... me he leído muchísimos libros y le tengo una gran... una gran devoción. Bueno, el caso es que fuimos a visitar ahí a un cura inglés, ¿no? 100% británico, 100% british, y fuimos ahí... a su parroquia, en, en Londres, en Balaam, si no me equivoco, de eh, Holy Ghost, me parece que era el nombre, ahora le han cambiado, o sea que no vayáis a buscarle si estáis por ahí, si alguien está por ahí, a este cura, porque no lo encontrará? Y este cura... Bueno era un hombre bastante gracioso. Tenía una, una pelota de estas, una bola. No sé si la habréis visto alguna vez, pero es un poco típico, ¿no? Que haces una pregunta... Eh, Me moriré el año que viene, yo qué sé. He puesto una pregunta un poco tétrica, pero bueno, haces una pregunta, la gitas y te dice sí, no, o lo que sea, ¿no? Y entonces eh, nos hizo a todos, yo era el único que era seminarista del grupo, pero que preguntáramos a la bola si teníamos que ser sacerdotes o no, no. Entonces la gente preguntaba, ¿tengo vocación tal al, al, al ser sacerdote? Y la bola pues agitaba y decía, sí, no, tal. Bueno, daba respuestas de otro tipo, no solo sí o no alguna vez. Y yo pregunté yo que estaba en el seminario, ¿tengo vocación de sacerdote? Y la bola dijo, ¿sabes bien que no? Eso en inglés. Me lo tradujo así el cura, no sé exactamente. No sé exactamente qué es lo que decía. Bueno, el caso es que no, no quería quedarme con esto de la anécdota, sino lo siguiente que dijo este cura en un momento en el que estuvimos con él, me miró y me dijo, tú eres seminarista, ¿verdad? ¿Ha ido a seminaria? Yeah. <risa> no sé cómo será en inglés. Y, y yo dije, yeah, yes. Bueno, la verdad es que él hablaba en castellano, no yo en inglés, porque él sabía algo de castellano, pero lo decía con acento inglés. Y siguió diciéndome, pues te voy a dar un consejo pongo este acento porque es el que tenía él, y me dijo no se puede ser Juan Bosco en la mañana y Juan Travolta en la noche. Y a mí ese consejo se me ha quedado, ¿no? No se puede ser Juan Bosco, o sea, Juan Bosco por la mañana, es decir, súper bueno y súper piadoso y, y Juan Travolta, o sea, John Travolta en la noche, ¿no? Se refería pues al John Travolta de, del fiebre del sábado noche, estas películas y, pues, eso, bailar, tal... No se puede tener una doble vida. Bailar no está mal, ¿eh? A mí me encanta bailar. Muchas veces a solas, pero me encanta bailar. Me refiero a eso, a ambientes nocturnos, alcohol, tal... Eso, vidas desordenadas, ya me entendéis. Pues no se puede... No se pueden hacer esas dos cosas, ¿no? No se puede tener, en definitiva, una doble vida, ¿no? Y alguien que se prepara para ser sacerdote, pues, tiene que prepararse para ser sacerdote. Y... Y apechugar, apechugar no, a coger eso, pues el sacerdocio con todo lo que viene y también con, con las renuncias a las que que ciertamente uno renuncia a cosas por ser sacerdote, pero las que el Señor le concede pues son numerosísimas más, ¿no? Bueno, el caso es que no tener doble vida. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de, del trabajo. Y creo que es importante al hablar del trabajo considerar que no debemos tener una doble vida. Mi trabajo, mi tiempo privado, de ocio, en familia. ¿no? Podemos en, en la vida ir haciéndonos como un montón de habitaciones, ¿no? un montón de, de departamentos estancos, separados. ¿no? Está el yo, mi yo que trabaja, mi yo eh, que tiene una familia, mi yo que se divierte, mi yo que tiene estas responsabilidades, mi yo que reza. Y es un error colosal, ¿no? No hay que tener paredes. Mira, ya se me ha ocurrido el título para la meditación, ¿no? No tener paredes o derribar las paredes o María, madre mía, ayúdame a tirar los muros, yo qué sé. Eh, no hay que tener paredes en nuestra vida. Somos personas únicas y tenemos que ser la misma persona con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestras relaciones, en nuestro tiempo libre... Y en nuestro trabajo. Y digo esto porque si no caemos... Podemos caer en hacer una X. En lo que es nuestro trabajo... Mi trabajo es X. Horrible. El tiempo peor. ¿no? Y nos olvidamos de que en el trabajo es donde pasamos... Probablemente más horas de nuestra vida. Por lo menos cuando estamos en época laboral. Y si no más horas, pues casi. ¿no? O sea, un montón de horas. ¿no? Y no podemos resignarnos a que nuestro trabajo sea, pues esto hay que sobrevivir y ya está, ¿no? Y ser como esos que viven eh, para el fin de semana, ¿no? Todo el mundo es una mierda, mi relación es una mierda, mi trabajo, el estudio, lo que sea, es una M. ¿no? Menos mal que está el fin de semana donde salgo, me lo paso bien, me olvido, me inhibo. Esas vidas son lamentables. Y a la larga acaban destrozando a una persona, ¿no? Que la vida no es un rato, la vida es toda la vida, ¿no? el trabajo es gran parte de esa vida. Por eso, lo que tenemos que pedir a María es que nos ayude a... Primero, que nos ilumine en esta meditación sobre cómo podemos llevar a cabo mejor nuestro trabajo. Y segundo, que nos ayude a entender que el trabajo, a pesar de que tiene sus cosas que no son buenas, que no nos gustan... Bueno, uno puede estar en el trabajo de sus sueños y ser feliz, pero... Normalmente pues madrugar, eh, cumplir horarios, lo que sea, nos cuesta, ¿no? Pero a la Virgen le pedimos que nos ayude a, a ver la parte positiva, ¿no? A ver dónde encaja nuestro trabajo ahí, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cristiana. Claro, para un cristiano el trabajo es fundamental, ¿no? Y es un modo, como nos ha recordado el, el Concilio Vaticano II, como recuerdan las enseñanzas, de por ejemplo, de San José María, ¿no? Es un modo de, de santificarse, ¿no? En medio del mundo como Trabajando y haciendo bien nuestro trabajo. ¿no? A la Virgen pedirle que, que nos muestre esa parte ilusionante que tiene que tener nuestro trabajo porque es algo que realmente eh, va a estar muy presente en nuestra vida y no puede ser un, bueno, esto es lo que sufro y, y el resto es lo que estoy bien. No, somos personas únicas. Solo tenemos una vida donde está nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones y esa es la vida que tenemos que llenar de Dios. Bueno, como digo, hay que derribar muros con María, ¿no? Hay que pedirle a María que nos ayude a vivir vidas, no dobles vidas, ¿no? Y ¿no? Sino que toda nuestra vida vaya enfocada a lo que es lo importante, ¿no? Que es a dar gloria a Dios. Lo importante y no tan fácil como parece, ¿no? Dar gloria a Dios y de un modo especial con nuestro trabajo sirviendo a los demás. Esta es una clave muy importante para entender nuestro trabajo... Y para eh, tomar nuestro trabajo como ese medio de santificación y con la mayor ilusión posible ¿no? que estamos sirviendo a los demás. ¿no? De, de una o de otra manera, servimos a los demás. Y esto es muy importante. ¿no? Contar con el, con el bien que hacemos a la sociedad, con, con lo que construimos con nuestro trabajo, lo que ayudamos a... ¿no? Hasta, hasta el más pequeño, ¿no? Un repartidor de, de comida, pues está ayudando, ¿no? Llevando comida a personas pues que están quizá descansando en ese momento, pasando un momento tranquilo, a familias, amigos. Claro, para uno puede ser duro porque las condiciones no son buenas, que no, pero siempre hay que ver la parte positiva que estamos ayudando, ¿no? No solo buscar con nuestro trabajo la compensación económica. ¿no? Trabajar no es solo por un dinero. No puede ser solo por eso. Si trabajas solo por conseguir dinero, replantéatelo. Sobre todo si es un trabajo, eh, pues eso, que has establecido para. Pues para durar unos años. Claro, si te sacas un trabajillo, tienes un trabajillo para conseguir dinero, bueno, pero. Un trabajo con el que vas a vivir a lo largo de tu vida, plantéatelo, ¿no? Porque el trabajo es algo que. Y así lo, lo destacaba en la. en la. No me acuerdo. En una encíclica. Juan Pablo II, Labor y Sexer. No sé cómo se llama. Me salen varios nombres. Y o Centésimos Anus o alguna de estas Que hablaba de eso, de cómo el trabajo ya viene de atrás ¿no? De cómo el trabajo construye a la persona Cómo es importantísimo el trabajo para la persona ¿no? Porque fijaos, el trabajo tiene su parte Yo no lo voy a negar, porque es así ¿no? Tiene su parte de maldición A nadie le resulta lo más grato madrugar Aunque sea para hacer la cosa más maravillosa del mundo no Pudiendo estar Haciendo otras cosas, otros hobbies, estando con, O estar con su familia, con sus amigos. A nadie le agrada, ¿no? Y tiene una parte de maldición. Y así nos lo dice, de hecho, eh, las escrituras. Pienso en la lectura del Génesis 3.17. Génesis 3.17 habla de cómo después del pecado del primer hombre les dice Dios a Adán y Eva. Pa, 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 pa. A Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol que te, del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Comerás con fatiga, tendrás que trabajar. ¿no? Brotará para ti, para ti cardos y espinas y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Oh, dice, viene a decir el Génesis, claro, el trabajo. Viene a, 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 desca, a, a destacar el Génesis, la parte negativa del trabajo, claro. Hay que trabajar, pues, para conseguir alimento, ¿no? Y vemos en el mundo del trabajo cuántas penurias pasa tanta gente, ¿no? Cuántos abusos pueden darse a veces, pues, por aquellos que detentan... Eh, pues eso, el, el, los medios de por los jefes, ¿no? Se va a hablar un poco como si fuera aquí Marx, ¿no? Pero pero es verdad, ¿no? Que hay gente que trabaja por sueldos escasísimos y que emplea pues, un tiempo, un, un esfuerzo que, que no se ve recompensado por la remuneración que consiguen por su trabajo, ¿no? Desgraciadamente, las condiciones laborales muchas veces son muy malas, ¿no? Y, y el trabajo tiene una parte, desde luego. De maldición para mí, ¿no? Ponerme a trabajar, a la hora, a madrugar, prepararme las cosas, tal. Bueno, sí, al final si lo haces por amor, sale adelante, pero cuesta. Pero cuesta. Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar, porque a veces lo olvidamos, ¿no? y es terrible olvidar las cosas. ¿no? Que esto es Génesis 3, pero fijaos lo que dice el Señor, lo que dice Dios en Génesis 1.28. También a Adán y Eva... Les dice esto como una bendición. Les dice... Dios los bendijo. Les bendijo. Les está bendiciendo. Y les dice... Sed fecundos y multiplicados. Primero les bendice... Pues creando el matrimonio, la familia... la, Pues eso, el hecho de que el hombre... El ser humano es un ser social. Ser fecundos y multiplicados. Les está diciendo a Adán y Eva. ¿no? Acaba de crear... A la mujer y está nada la nieva. Y les dice, llenad la tierra y sometedla. Trabajad la tierra como una bendición. dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo, mirad, os entrego la, todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles. Os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra. Vio Dios que todo lo que había hecho... Todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Es decir, que al comienzo, antes de que existiera el pecado, de que existiera el mal, de que existiera pues esa división interna que hay dentro del ser humano, Dios crea al hombre, al ser humano, para trabajar. O sea, que el trabajo, a pesar de que tiene aspectos que hacen que sea visto como una maldición, como algo malo, pero eso es culpa del trabajo, eso es culpa... De, bueno, de cómo estamos después del, del pecado de nuestros primeros padres estamos como desconectados, des, deshechos por dentro no tenemos una tenemos un defecto ¿no? que tenemos que sanar dejar que Dios sane nuestra vida pero al principio Dios dice no antes del pecado oye, trabajar la tierra ¿no? sacad esto adelante, dominad, someted la tierra la tierra os la doy para que la trabajéis entre todos por eso tenemos que redescubrir, y esto te lo pedimos a ti, María, esa parte constructiva, positiva, esa parte de bendición que tiene el trabajo. Claro, trabajar es, es un derecho para todo el mundo. Todo el mundo necesita trabajar en su vida, ¿no? Necesita hacer cosas para los demás. Ya digo, el salario es fundamental, ¿no? el hecho de poder so eh, mantener a una familia, mantenerse uno mismo, pero el contribuir a la sociedad, al bien común, el hacer cosas para los demás. Estamos hechos para hacer cosas para los demás. ¿no? Y hay trabajos que son remunerados, pero hay otros trabajos que son tan dignos y no son remunerados. ¿no? El trabajo que hace un una madre en casa, el trabajo que hace o debería hacer también un padre en el hogar, el trabajo que hacen unos abuelos que ya están jubilados, ya nadie les da nada por nada y ahí están trabajando oh, si no existieran los abuelos ahora mismo se iría a pique la sociedad no a pique por eso redescubrir lo importante que es el trabajo tú en qué trabajas, a qué te dedicas te cuesta bueno, pues es verdad, tiene cosas difíciles pero piensa el bien que haces a la sociedad ¿no? piensa lo importante que es que intentes hacer bien tu trabajo. Que lo hagas con alegría. Que intentes ayudar a los demás con tu trabajo. A veces es tan importante cambiar el chip de las cosas que hacemos. Cuando hacemos las cosas con ganas, cuando buscamos hacer el bien, sacar cosas adelante, hasta lo más insípido se puede convertir en algo súper sabroso y súper bueno. ¿no? A María, en este día de su novena, en que estamos reflexionando sobre el trabajo, le pedimos que, que nos ayude a descubrir... Como ella, ¿no? Ella pff, no cobraba nada por lo que hacía, pero ahí estaba cuidando a la familia, ¿no? Ahí estaba cuidando a su hijo. Ahí estaba con las labores del hogar que tuviera, ¿no? Cuando se quedó sola sin su marido, sin San José, ahí estaba sacando adelante también con su hijo que le ayudaba, ¿verdad? Nosotros tenemos que redescubrir en medio de las dificultades que hay en el mundo laboral que tenemos en, en nuestro trabajo... Que realmente es algo bueno que necesitamos intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para encontrar ahí ese lugar de nuestro encuentro con Dios, en el servicio a los demás, en el hacer las cosas bien. Eso se lo pedimos a María en este rato de meditación. Seguimos pidiéndole a María que nos ayude a derribar los muros que hay dentro de nosotros para que seamos unas personas íntegras ¿no? y que también como cristianos vivamos nuestra relación con el trabajo y vivamos nuestro trabajo ¿no? como un medio y ocasión para encontrarnos con Dios, para hacer el bien a los otros, como algo que tenemos eh, en lo que buscar nuestro... Nuestra santificación, ¿no? En hacer bien nuestro trabajo. Creo que es súper importante el trabajo, ¿no? Fijaos, San Benito de Nurcia. Bueno, San Benito de Nurcia, no de Murcia. San Benito de Nurcia, San Benito que fundó, pues, la, la regla de San Benito. Y, pues, en la que están basadas ahora, pues, distintas congregaciones, los benedictinos, los tal. Y cual tenía este lema, ¿no? De que os sonará quizás si no suenas es que pues que sois gente poco instruida y, y os convendría instruiros un poco más. ¿no? Que es hora et labora. ¿no? Reza y trabaja. Era, es el lema de, de, los, de los monjes. ¿no? Y es un lema que yo creo que para cualquier cristiano tiene que ser fundamental. ¿no? Dos cosas súper importantes en tu vida. Rezar. Tener una relación directa viva con Dios. Conectar con las realidades eh, celestes, con las realidades sobrenaturales, es decir, perdón, no sé ni lo que estoy diciendo, parece que soy aquí budista. Conectar, con, conectar, no, tener esa relación viva con Dios y trabajar, que es fundamental en nuestra vida y también nos sirve para esta relación con Dios. Trabajo bien hecho, ofrecido, cuánto bien puede hacer a nuestra alma. Cuánto bien puede hacer aquellos a los, que, a los que servimos, a los que intentamos ayudar. ¿no? Hacerlo siempre con pues con ese deseo de, de ayudar, ¿no? con ese deseo de hacer el bien. Desde luego hay trabajos que no son santificables. ¿no? Ser ladrón, zuelo, ser un, un killer, ¿no? un killer no me refiero a alguien que meta goles a mogollón, sino si no, un asesino, no sé por qué lo he dicho en inglés, pues no es algo bueno, ¿no? En todas las, las, las profesiones que tienen que ver con, con, el, con convertir el sexo en un comercio, ¿no? Ni te cuento, ¿no? Pues son cosas que no son santificables y que hay que luchar contra ellas porque son execrables. Pero eh, los trabajos en general son todos santificables, igual de dignos. ¿no? Es igual de digno un catedrático de no sé qué que, que, que el agricultor, ¿no? Que con el sudor de su frente trabaja la tierra. Es mucho más bíblico además, ¿no? Porque está haciendo directamente lo que dice el Señor, pues cuidar el trabajo, ¿no? a María le pedimos eso, ¿no? que como cristianos, que trabajemos como cristianos también, que no sea, hasta hasta esto tengo que pasarlo para ganar dinero y punto, ¿no? pues no, es muy triste eso, y a la vez que le pedimos esto, le pedimos no caer en el otro extremo, ¿no? que es el laboralismo, laboralismo, me acabo de inventar, no me inventó esta palabra, pero le he dado un significado a una palabra que ya existía que, que probablemente no es el que tiene en el diccionario. El laboralismo es vivir para el trabajo. ¿no? Vivir para el trabajo, que el trabajo, ganar dinero, tener reputación, no sé qué, sea el centro de nuestra vida. ¿no? El trabajo no puede ganar terreno a las cosas importantes de nuestra vida. No, no estoy diciendo que no haya que trabajar, ¿eh? estoy diciendo que hay que tenerlo en su gusta medida. ¿no? Dice San Pablo, de hecho... ...en algún momento en la carta... ...en alguna carta que ya la he perdido... ...yo creía que la tenía por aquí marcada... ...pero veo que no... ...eso, quien no trabaje... ...que no coma, o sea, es fundamental... ...pero a la vez evitar... ...caer en el laboralismo... ...en el laboralismo... ...vivir para el trabajo, ¿no? Por supuesto... ...que el trabajo no puede quitarnos... ...nuestro tiempo de calidad para los nuestros... ...nuestro tiempo para Dios... ...no, no, por supuesto que el trabajo lo hacemos por nuestra familia, que en el trabajo tenemos presente a Dios también, pero eso no puede quitar que haya un tiempo de verdad dedicado a las realidades eh, tan importantes de nuestra vida, como son nuestra familia, como es nuestra relación con Dios. ¿no? Evitar el laboralismo, evitar poner en un lugar el trabajo en el que no tiene que estar, ¿no? evitar pensar que tengo que trabajar muchísimo porque si no se, se va a hundir todo a mi alrededor y mi familia. y mi... A mí siempre me ha dado mucha paz, muchísima paz, una cita de la Biblia, unas palabras de Jesús, que aparece en Mateo 6.25, creo que es, a ver si lo encuentro, Mateo 6.25, donde dice, son muy bonitas, ¿eh? por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir, no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido, mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan, no siembran, ni, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia y todo eso se os dará por añadidura. Me encanta, me encanta, es un lema muy bueno. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuando trabajéis, también buscad el reino de Dios y vuestra justicia. Y vuestra justicia no, y su justicia. Eso quiere decir, cuando trabajes, busca también tú ser justo. No seas, si tienes gente subordinada que trabaja para ti, no seas injusto. Trátales bien, trátales como les trataría el Señor. Son cosas de cajón, ¿no? No seas fraudulento con el dinero que manejas, ni hagas trapicheos, no, no, no. Lo primero, también cuando trabajas, busca el reino de Dios y su justicia. Ayuda al necesitado. No caer en el laboralismo, poner el trabajo en el centro de todo y olvidar que nuestra confianza está puesta en Dios. ¿no? Tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios. Esto no quiere decir ser ingenuo, no hagas nada y ya está. No, ni mucho menos. Quiere decir no agobiarse. Que hay mucha gente que vive agobiada. Y por los que tenemos que rezar también, por supuesto. Por la gente que vive agobiada porque no encuentra empleo, ¿no? Es un problema tremendo, ¿no? Gente que tiene que sacar adelante una familia, que tiene que sacar adelante su vida, que tiene y no encuentra empleo. Hay que rezar. Recemos también por los que ahora están de exámenes, que son muchos, ¿verdad? Seguramente, y están preparándose pues para trabajar por tanta gente, pero evitar eso, el, el laboralismo. Poner en el centro el trabajo. O sea, esas, esas cosas que le estamos pidiendo a la Virgen son fundamentalmente estas, ¿no? que trabajemos como cristianos, que no sea nuestra vida de trabajador distinto a nuestra vida de madres, de padres, nuestra vida de amigos, nuestra vida de sino que seamos personas únicas ¿no? y cristianos en todo lo que vivamos, que no sea el trabajo simplemente para nosotros una maldición, nos fijemos en lo malo y estemos siempre tratando de huir de él, que nos fijemos en el bien que hacemos a la sociedad, en lo que ayudamos a los demás, que pongamos ilusión en lo que hacemos para tratar de hacerlo bien, que sepamos ofrecerlo y le pedimos también a María no caer en el laboralismo. Ya sé que es un nombre que me he inventado y probablemente signifique otras cosas, pero no caer en el vivir para el trabajo, vivir para el prestigio, vivir. Ch, céntrate. Busca el reino de Dios y su justicia primero, ¿no? Cuida de tu familia primero. estate con tus hijos, ¿no? Es verdad que los niños necesitan eh, dinero para vivir, sí, pero también necesitan estar con su padre, necesitan estar con su madre, ¿no? Y es una cosa que es muy importante, que no podemos descuidar. Bueno, pues a María le pedimos eso, que, que derribe los muros que hay dentro de nosotros para que seamos personas íntegras, que nos ayude a ver positivamente el trabajo, a ofrecerlo de verdad y que nos ayude a no poner el trabajo por delante de otras cosas que tienen que tener un lugar más importante en nuestro vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.